0: Всем привет! С вами второй сезон подкаста Логового Геккона, который мы делаем вместе с моими давними друзьями, крупнейшим разработчиком видеоигр на Урале, компанией Target Games. Второй эпизод мне хочется посвятить инди-играм, нетривиальным идеям, залипательным механикам и вообще узнать о том, как происходит процесс работы над игрой, процесс реализации сценария в игре и как буквы и какие-то идеи превращаются в целые миры, в которые мы потом с вами залипаем и играем. Ну и я сегодня выбрал такого гостя который очень хорошо разбирается в индии играх маленьких в крупных с необычными интересными механиками и концепциями потому что я достаточно поверхностно с ними даже не знаком а поверхностно в них разбираюсь я постоянно ищу что-то интересное понятно слушаю какие-то чарты и обзоры но мне не всегда хватает терпения и, может быть времени чтобы попробовать все то новое интересное из индии о чем очень часто говорят в сети разбираться. Я во всем этом буду вместе с Алексеем Честных, или как его лучше знают в игровом комьюнити, Алексом. Алекс это креативный директор компании Target Games и сценарист легендарной экс-махины, которую я, будучи подростком, называл экс-машина, потому что у меня очень-очень скверный английский. Алекс, привет. Привет. Раз уж я начал с Эксмахины, давай просто вернемся в прошлое, в нулевые, когда Таргейм Games зародился, когда Эксмахина зародилась и куча ваших других проектов. Что это было за время для тебя, как там, для начинающего молодого разработчика, как я понимаю, и почему все так сложилось у тебя?
1: Для меня это было время большое, великое, потому что я закончил университет, женился, и надо было искать работу. А учился ты на кого? Я учился и выучился на филолога, на романа Германского.
0: То есть гуманитарное образование, и вот ты такой да, уже разработчик.
1: на данный момент у меня два гуманитарных образования. Вот Я люблю шутить, что я гуманитарий в кубе, вот. и смеяться математики сразу. общем. Но вот я выпустился оттуда, и такое немножко в непонимании, чем мне делать, и искал себе работу. Вот я как бы думал, что я могу быть и писателем прекрасным, и кем угодно могу быть. Ну и очень любил играть в игры, конечно же. Тогда играл в то, во что позволяли мощности компьютера. Как раз в тот момент мощности компьютера позволяли играть в эмулятор Супер Nintendo. Поэтому было пройдено куча-куча различных JRPG, и, в общем, весь золотой фонд Nintendo был пройден. И это повлияло, конечно же, на меня сильно. Ну и кое-что на PlayStation, конечно же, первый. Слушай, ты счастливый человек. Я так мечтал о PlayStation в детстве. А, а, первый, а у, меня не было, у меня не было. До Тарги я работал еще в паре мест. И одним из их странных мест я продавал компьютерные диски в магазине компьютерных дисков.
0: Я завидовал этим людям, они целый день могли играть в игры, потом с таким надменным видом вставали и говорили, малой, что будешь? Ты им говоришь, я хочу вот эту игру, чтобы вот там человечки. Он говорит, вот эту бери, не пожалеешь, все, давай. И садился, надевал наушники
1: и играл дальше. Вот именно этим я и занимался. То есть должен про каждую игру, которая стоит на полке, знать, какие у нее фишки и что. А вот в такой игре, ну, новый шутер нужен. Вот в этой игре можно отрубать руки, например. Да-да, вот, вот, пожалуйста, приобретайте там. В общем, это было забавно. И там немножко, да, впервые я знакомился с PlayStation 1. И там была, конечно же, лучшая игра всех мёд народов. Front Mission 3. Это самая прекрасная игра вообще. Я проходил много-много раз на разных консолях и планирую пройти еще раз. Скоро будет ремейк сделают. И тогда же я познакомился с GTA 3, вот, которое было на второй PlayStation, но тем не менее. Все было там, в общем. И тогда же впервые посмотрел фильм «Звонок» японский.
0: Потому что ты собрал комбо. вообще? Да,
1: да, это все было. Причем это, я там работал не очень долго, но собрал реально комбо. Это, конечно же, в топик но фильм «Звонок» настолько был жуткий, что, посмотрев его днем, так вот, кусками там на перемотке, в перебивках с продажи дисков, я потом боялся, вообще неделю не мог там, блин, спать нормально. Ой, кин.
0: А в итоге Таргем-то как? Продаешь диски, да, впечатляешься?
1: Я помню, что я писал резюме. Там было резюме, там еще был такой сайт интересный. Там как раз делали маги войны. Ой, моя любовь. Да, и там был такой сайт с башенкой, с магами, короче говоря. Вот я прям отлично помню его. И я там писал резюме свое, что вот я такой такой, такой такой, давайте, не разыскали сценариста. Но ничего не было. Но потом как-то, в общем, выяснилось, что там знакомая знакомых, там нашего директора, туда-сюда, как-то пришел туда. И уже потом, когда прошел там тестовое, в общем, была какая-то борьба с какой-то девочкой, попросили написать, типа, сценарий, вот как раз сценарий Эксмахина, тестовое задание. В общем, я победил. И только потом выяснилось, что мое резюме просто не прочитал, потому что HR был тогда не очень, видимо. Не то, что сейчас. Самое странное для меня, наверное,
0: потому что я, да, впечатлился в свое время магией войны, я об этом уже говорил Стасу при всех встречах, что вот «Магия войны» мне казалось, что это делают какие-то небожители вообще там из Москвы из Великой или вообще там из-за рубежа. А когда спустя годы я понял, что это ребята из Яката, что вот компанию где-то тут прямо в центре, вот до них можно дотянуться, это было очень яркое впечатление. Также и с «Эксмахиной». Когда она вышла, мне казалось, ну это какие-то, наверное, московские сделали. Потом я сопоставляю логотипчики компании на коробочках дисков, Ага, так, у них была магия войны фэнтези, сейчас у них постапокалипсис, машинки, стрельба и прочее. Как вот получилось так, что тебе сказали, нам нужно что? Постапокалипсис, нам, не знаю, fallout на машинках. Что тебе сказали, когда ты делал сценарий с
1: Махиной? Когда я туда пришел, как раз магия войны, она заканчивалась, и там нужно было править текст. И по большому счету, в общем, после того теста его отложили в сторонку, и я занимался тем, что делал правил тексты финальные, то есть там потому что был написано профессиональными программистами текст, который требовал некоторых правок. И так получилось, что когда проект уже выпускался, естественно, уже шли разговоры о новом проекте, потому что, ну, это, собственно, деньги, и нужно как зарабатывать, и тогда была интересная тема, компания Бука, которая наш издатель, вот, и которая дала путевку в жизнь, в общем, Таргему, им большое спасибо, в общем, они купили 1С-лицензию на дальнобойщиков. Ой, обожал дальнобойщиков! И тогда, на момент вышли дальнобойщики, они прогремели, было все классно. Слушайте, если кто не понимает,
0: то помоложе. Это не сериал с двумя мужиками, это обалденная игра, где ты был дальнобойщиком, брал грузы, вез их в другой город, тебя могли там остановить, оштрафовать. В общем, это было
1: прекрасное приключение.
0: Хикарный бабай.
1: Да, и вот, собственно, контакт моему был на дальнобойщиков 3. Не знаю, какие там вещи были, но потом, может быть, что-то поменялось. Из-за чего так произошло? Ну, полшага назад. Вот, проект заканчивается. Нужен делать следующий. И там, ну, я уже знаю по рассказам, потому что я как бы так был тогда еще в шоке от того, что там начал работать, и особого влияния не имел. Но тем не менее, было желание делать следующий проект. Так получается, что когда проект делается, год-другой, люди от него устают. Хочется делать что-то еще. И там прошел такой конкурс концептов внутренний. Там были разные варианты, там были шутеры, были тактические пошаговые игры. В общем, что там, полухьяненко? То есть, ну, как бы каждый написал свой концепт. Получилось так, что как раз мне показали их буки, а букво сказала: А вот у меня как раз есть вот про машинки, и как так, взяли про машинки. В тот момент как раз не так давно вышли вангеры, кто помнит, и как раз там была команда художников, молодые художники были, недавно из Тегильского выпустились, почти все, и они были все такие шизнутые, классные, в общем, и все фанатели там, я помню, когда приехал в офис, там все смотрели там фильм «Мертвец», смотрели, вот играли вангеров, слушали какую-то странную музыку, атмосфера такая легкое легкого безумия, и, собственно, что-то такое между дальнобойщиками и вангерами, в общем, в постапокалипсисе как-то зародилось, короче говоря тогда, как я понимаю, был бум и вообще
0: кураж от Fallout. В первый я не играл, играл во второй. У меня все друзья брата, кто на 5 лет старше меня, рубились. Я ничего не понимал, но мне так нравился антураж. И вот я понимаю, что на волне того, что там в России очень любили Fallout и все его там дополнения братства братство стали и прочее, русская компания делает постапокалиптическую игру про машинки, про стрельбу, и по-любому все равно шли какие-то сравнения в духе. Ну да, конечно, жанр другой, но вот это все потому, что там кто-то придумал Fallout, сейчас пытаются залезть на волне вот этого хайпа и сделать проект в этом же сеттинге. Как вы к этому относились, и по-любому же была критика, ну вот сто процентов, без критики не бывает. Что вы слушали, что вы, не знаю, принимали, может, близко к сердцу, и как вообще происходил процесс работы?
1: Как ни странно, про то, что вообще к Fallout какое-то отношение игра имеет, мы только узнали, когда на обложках какого-то журнала там было Fallout на колесах. Конечно же, вообще слово Fallout нигде нет в концепте. В концепте была элита, вот была такая элита игра, это, собственно, элита на колесах. Вот это было машина твоя, твой персонаж, то есть ты прокачиваешь, там все такое прочее. То есть мы делали на самом деле игру элита, просто потому что это игра, которая в детстве на меня тоже произвела большое впечатление. И мне казалось, что это, ну, естественно и круто сделать что-то вот такое, перенести из космоса на машинке. Никто такого не делал, это, очень было классно. Про Fallout. Почему-то игру в основном хвалили, как ни странно. В общем, ругали сильнее всего и сами разработчики, потому что хотелось сделать себя больше и лучше, в общем. Получилось, что получилось. И то, что мы такие-то получали премии безумные с ней, в общем, обзоры положительные, и, вроде бы говорят, были хорошие продажи. Правда, в те времена, когда мы работали, деньги напрямую не получали. Там всегда разработчик получал деньги за разработку. Каждый этап платит, нужно его сдавать, только этап один сдал, уже нужно готовить другой, в общем, все такая гонка безумная, но продажи были хорошие.
0: Как вот делая такую крупную игру, сюжетную, интересную, довести вот точку А к точке Б, для меня вот всегда загадка, играешь в игру там, три полей какую-то, условно, там, не знаю, недавно я прошел годовый Рагнарёк, по очень фанул, да, очень долго все мне в какой-то показалось очень много контента а потом я думал дайте мне еще и я просто понимаю да всю историю что есть у нас финальная точка к которой мы пришли через вот все тернии там, и всю жуть есть начало с чего мы начали там если даже не продолжение а прошлая часть что вот есть там конфликт отца ребенка в таком-то формате но в середине же должна быть офигенная история чтобы человек играл несмотря на то что там может быть классный геймплей красивая графика все что угодно ему нужна история и вот как, делая игру, сценарий для игры, ты как сценарист той же великолепной Эксмахины, как ты делал сценарий? То есть как вы с командой создавали вот эти этапы, не знаю, делили на блоки, на сюжетные ветки? Мне интересно именно понять, как это
1: работает изнутри. Прежде всего, я писал синопсис, какую-то историю на страничку, что происходит, в котором был описан, например, ну, сеттинг, мир, какие-то там персонажи ключевые. Потом это все очень в плотном союзе со Стасом Скорбом делали. То есть он мне работу принимал, комментировал, переписывал. Потом история более подробная, как-то бьется на главы. Был первый проект, я не понимал всего кошмара, что я хотел сделать. Очень хотелось сделать игру нелинейную. Конечно же, каждый человек, который хочет сделать, он хочет сделать игру про открытый мир, нелинейную, с множеством концовок и так далее. Собственно, Эксмахина была такой игрой. В какой-то момент становится понятно, что это да, довольно неподъемная сдача. В x если что, есть две крупных ветки сюжетных, буквально там во втором квесте развилка, и если выбрать один вариант, у тебя будет игра одна, если второй вариант, то другая, другая. Это решение, которое я тогда видел только в одной игре, Front Mission 3, и я был под большим впечатлением и мне хотелось это повторить. То есть у меня была большая-большая, огромная схема, чуть ли не в PowerPoint сделана тогда еще, и она настолько большая, что есть фотография, где я вот, и вот мой рост вот такая вот разложенная, там много-много-много-много-много листов. Потом мы писали специальную тут-зу, которая была как бы, ну, псевдо псевдопрохождение, бегала по реальным файлам игры, и то есть в текстовом формате можно было что-то пройти и понять, где какие-то косяки, где что-то никуда не идет, но, в общем, это уже такие детали реализации, а вообще, то есть, ну, пишется, говорю, сначала короткая история, потом пишется, ну, вот у меня была там эпическая задумка, что там пять регионов, в игре их 4, но задумка была пять, в каждом свой конфликт, и в каждом какая-то своя история. В каждом две группировки ты выбираешь, за какой дружить, и всячески такие вещи, переходы. Возможно, у меня больше было именно упора именно на какую-то вот, на такую техническую часть. То есть мне хотелось, чтобы были развилки, чтобы была нелинейность, чтобы были вот в каждом регионе своя какая-то атмосфера, свое-все. А потом, кроме этого основного сюжета, еще в каждой карте были, ну, во-первых, рандомные квесты, которые просто генерятся там, ну, простой текст какой-то там, буквально подставляются плейсхолдеры. И был целый пласт текстов так называемых побочных квестов, побочной миссии. И возможно, что именно вот в этих побочных миссиях есть такой флёр махины. Почему? Потому что их писали дизайнеры карт сами. То есть что хотели, то и писали. Поэтому в игре там две шутки про Филиппа Киркорова, например, да, то есть в те времена там была эта розовая косточка такая была. Сейчас это, считаю, что никто не вспомнит, но тогда казалось ужасно смешно. Плюс потом там художники сами тоже делали какие-то easter eggs какие-то были, да, там эти пасхальные яйца. Например, там есть такой товар типа сигареты, который сейчас вообще нельзя продавать, да, и там если присмотреться, текстура высокого там не сигареты, а такой пятилистник, в общем. И много было таких штучек, ну и вот сейчас я ее недавно перепроходил, игру на самом деле, и, ну, с одной стороны удивился, насколько все наивно, в общем, и как бы наивно и смешно, так немножко ощущение фейспалма какое-то было. Но вместе с тем, ну, видно, что очень все как бы так наворочено. И вот что-то, как сказать, игра сделана с душой, что то, что называется. Я же был не только сценаристом, я же был еще дизайнером. И вот спрашиваешь, как делать. А получается, что вот я начал писать сценарий, а потом начал лезть везде в дизайн, потому что должен быть вот так, а не вот, так вот так, вот так. Поэтому проект такой немножко авторский получился. И потом я стал ведущим дизайнером. И там вот просил какие-то байк, там была история, что команда хотела меня свергнуть. Писали письмо Стасу: типа, вот, уберите его с поста предыдущего, да, он и сумасброд, пожалуйста. это реально петиция была, потому что М -м". я не знаю, <с это с таким диплом вспоминаю. Вот. Конечно, мы с теми людьми потом дружили и дружим, в общем. Это к тому, что хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. В общем, наверное, возможно, получилось еще и потому, что, ну, то есть, я там, блин, дизайнил все эти дурацкие товары. Я почему-то вспомнил, что я перепрохожу сейчас. Я столь игра не политкорректно. Вообще. То есть там, блин, продаются сигареты и алкоголь какой-то. Там какие-то неприличные шутки. Там у тебя какой-то целый регион с какими-то арабами, которые, прости господи, взрывают друг друга. Думаешь, е-мое, сейчас такое нельзя писать. То есть вообще, да, там все. Ну, блин, в этом можно какая-то правда жизни есть, в общем. Ну, как-то беспрекрасно. Ты
0: сам играешь в свою игру. Какие у тебя ощущения? Потому что, блин, сделал классный проект. Вроде все это уже пережил на 30 тысяч раз. Уже проклял, потому что тебе это надоело. Но вот ты садишься и
1: играешь. Смешанные, я бы сказал, ощущение, потому что, ну да, такая картина, которая у тебя в памяти, она другая совсем. И причем она другая, она одновременно гораздо хуже и гораздо лучше. Потому что вот ты смотришь в игру и как бы вспоминаешь, ну казалось, что тут такое, такое, такое. Смотришь, ну графика как бы не очень, но с другой стороны довольно цельная картинка. Диалоги, казались, крутые, а сейчас хочется просто умереть, потому что, блин, детский сад в на лямках просто. Но вместе с тем понимаешь, что игра, какой-то вайп есть. Скорее тепло ощущения, но когда я играл и там матерился и, и ржал, короче, кто-то предложил, и нужно было снять просто подкаст, как я играю в Эксмахину, в общем, и комментирую, в целом идея неплохая, ну, потому что бывает же раньше, ну, если как бы, когда делается ремейки игры, да, опускают там дорожку, да, там комментарии разработчиков, и это тоже очень смешно, то есть, люблю я Тима Шафера и его квесты, и там как бы иногда интересно читать именно с его, его комментарии, да-да-да.
0: Сейчас ты креативный директор компании. Давай на простом человеческом языке объясним, из чего состоит твоя рутина. То есть, вот чем ты занят на протяжении там, года, не знаю своих рабочих будней.
1: Начнем с того, вообще на чистоту, да, что такая должность была придумана, потому что вот я был как бы сценарист, был дизайнер, был ведущий дизайнер, и хотелось мне как-то еще как почти, какую-то выше, но просто ее не было. И ну пусть, вот, пусть теперь называется креативный директор. Короче, я говорю, окей, без всякого понимания, что это такое. И вот я уже довольно много лет креативный директор. И чем только я не занимаюсь. То есть я был и менеджером проекта, и там сценаристом, и дизайнером проекта. Так или иначе присутствовал во всех проектах компании. Стартовал и Star Conflict, стартовал и Crossout, помогал и лорам, и дизайнерам. А вообще я занимаюсь наймом, занимаюсь профессиональным ростом дизайнеров. То есть отвечаю так или иначе за какие-то ценности проекта. Комплексная работа. Да, получается у меня такая работа, что я занимаюсь не одним проектом каким-то, а всеми сразу. И в этом как бы плюс и минус. Вот еще как у бы байка есть. Значит, стоит типа сталкеру перекрестка в зоне, и в натуре указатели читает так будто он читать умеет. Ладно, а теперь серьезно. Бладкая компания не вал. И у них был креативный директор. Он был такой высокий человек в устах. И про него говорили. Ну, короче, если ему что-то не нравится, значит, надо делать. Вот у него была такая работа. Вот он ходил, ему что-то не нравится, нужно что-то делать. То есть, вроде человек такой немножко смешной, как бы, да, То есть, ну, креативный директор, как-то можно быть. Скорее, это просто такой ведущий, ведущий
0: дизайнер. Когда мы говорим о крупных компаниях, о новых проектах или там о больших аддонах, патчах, чем-то еще, всегда читаешь в новостях, в "кранчик, кранче, 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 что вот там люди умирают, ненавидят своих работодателей, работодатели говорят, что да ничего такого нет, сотрудники по своей воле всем этим занимаются. И, в общем, такая многослойная история, где ты не понимаешь, кто прав, кто виноват, потому что вроде как это работа, вроде проект нужно закончить, и говорят, что еще людям доплачивают за это. тех нормы как э, в наших реалиях, российских, уральских. Обстановка с кранчами и есть ли они на самом деле?
1: Мне сложно обобщать, потому что мне кажется, у нас немножко такая компания, становится уникальная. Она как начиналась такая, как семейная компания, так и она и, и продолжается. Хоть уже у нас там 150 человек, все равно у нас э, все как-то по-доброму, по-домашнему, что ли. вот. И, если честно, прям так сильно у нас не кранчат. То есть бывает такая ситуация, что перед большим патчем можно покранчить или что-то еще. Но, как правило, такое, что все работают по 80 часов в неделю, такого нет. Возможно, это потому, что мы давно уже работаем без издателя. Ну, вот я говорю, когда я работал с издателем, и нужно было сдавать срочно, обязательно этапы, все в срок, тогда, конечно же, тяжело. Но как-то получалось, что ну, мы иногда затягивали сроки. То есть у нас Y к срокам, они выходят, ну, это когда какой-нибудь AAA проект, это, условно говоря, у него там бюджет определенный, да, есть у него бюджет э, рекламный. И он, скажем, там, больше, чем проекта. И он готовится к какой-то дате. И ты вынь если ты вот не выставишь в эту дату, то все угорят. То, то все горят Им приходится такое делать, да? Мы обычно, ну как сказать, ну к нашему стыду, затягиваем релизы проектов, ну или например в случае как с Эксмахиной, мы его чуть-чуть затянули, во-вторых из него вырезали там четверть контента, то есть то, что хотели бы еще сделать, но не успели, то есть пришлось в конце там как-то сшивать какие-то моменты, да, у нас пропал целый снежный регион, ну это известная история. Иногда мы за свои деньги, да, дорабатываем что-то, то есть если, например, издатель говорит, что все, вот мы больше не дадим, мы говорим, нет, мы все-таки сами за свои деньги сделаем и посмотрим. Хочется верить, что мы топим за качество больше, чем за сроки, и поэтому стараемся вот такое сделать. Если что, всякие истории из 90 х про сроки можно порассказывать? Может быть, Давай, потом... это самое вкусное же. Ну, блин, ну не про наши же компании, так вы слухи, это же слухи. Ну давай слушай. Ладно, была такая прекрасная игра, Lada Racing Club. Ой, слушай, у меня даже три диска было в коробке. Она настолько прекрасна, эта игра, что у нее была очень сильная пиар-компания, как раз. Вот. Мы ездили как раз там в Москве были, и там были прекрасные эти бус бейпс, там голые женщины, там все рекламировали. В общем, Лада Рессинг Клаб, мау И вот настало там, не знаю, три месяца до релиза. А игры нет вообще. Просто ничего нет. Просто даже не приступали. Но бюджет уже освоили. Конечно, да. И поэтому взяли одну, не будем называть компанию, все знают, и они сделали на своем движке на коленке за три месяца полную игру. И как бы это ладно, но они молодцы. Но, в общем, кроме всего прочего, в этой игре был такой интересный трюк. Грязь 3 диска. Вообще-то это был DVD-диск. Почему? Потому что DVD-диск маленько дороже. И там был, короче, пустой файл на 4 гигабайта. Чтобы я еще за один диск заплатил, да, да, примерно так. В общем, ну такие, как бы, лихие 90-е. Слушай, ну да, я помню, что,
0: условно, там, диск стоил рублей 90-100 лицензион, 120, если какая-то мега-игра. Два диска могли стоить 180-200, а три — 270. И ты такой, ну ладно, наверное, игра офигенная с
1: тремя дисками. Это был Лада Рейсинг Клаб. В общем, это такая интересная история. А как хотелось, чтобы была хорошая игра? Ну, и, ну вот, блин, из-за того, что вот такие были артефакты эпохи, немножко к отечественному игропрому отношение такое несколько сложилось. И не к нему, а, например, там, игры по фильмам. Всегда кажется, что по фильмам плохая игра, потому что ее нужно срочно к сроку и скорее всего как бы она сильно ее не использует говорят, что самая самая плохая в мире игра это игра по фильму Идти «E с да и что она настолько плохая что там вообще был такой удар что вся игровая индустрия была в общем откатилась на десятки лет назад это, это настолько она была плоха слушай я помню классную игру по фильму каратель ну то есть да фильм
0: был посредственный особенно если сравнивать с нынешним марвел и прочим но сама игра была такая жестокая, такая офигенная, и мне подростку там лет 12-14 казалось, что я играю во что-то... Ну, в God of War, только вот
1: как бы в тех реалиях. А тогда да, в основном плохие игры были. Сейчас есть игры хорошие. Но вот из таких старых, это была игра про Хроники Ридика. О, да-да-да. Она мне была не прекрасна. Она была прекрасна. Ну, как бы, на к фильму мало отношения имеет, но там очень персонаж, и там Вин Дизель своим голосом говорит, и, и вот эта вот озвучка... Нельзя отворачиваться от семьи. чем игра такая, ну, недорогая, можно сказать, немножко индик, Ну, как сейчас можно сказать. То есть там, господи, не лабиринты, этой а три текстуры, но она прям, прям была
0: классненькая. Еще пару частей по Гарри Поттеру были классные, и Хроники Нарни мне понравились, тоже по фильмам. Потому
1: что я не смотрел, не смотрел. Про, про Гарри Поттера я сейчас только вот Лего Гарри Поттер вот раздают бесплатно в PlayStation. Вот я поиграл маленько, вспомнил детство.
0: Давай перейдем больше к инди-проектам, потому что мы в рамках Гикона совместно с вами делаем питчинги, где ребята представляют свои проекты, рассказывают о своих мечтах, фантазиях. У кого-то есть прототип, у кого-то просто презентация в PowerPoint о том, что там мы или я хотели бы сделать. И понятно, что у многих из них, я уверен, мечта делать какой-то большой ААА-проект, там условно, не знаю, бога войны нового, Хогвартс, Легоси что-то еще, но понятно, что это путь сложный. И давай начнем с того, что если человек приходит к вам в компанию с идеей или конкретно к тебе, как ему влюбить тебя в это? То есть, что в первую очередь донести до тебя, как до будущего помощника, соратника, может быть, там, работодателя, чтобы ты заинтересовался проектом?
1: Когда вы приходите с своим проектом, надо, чтобы... Это относится к играм, к фильмам, блин. К любой ко всему, идее, которую, которую нужно. К любой идее, идти. да. Во-первых, должен быть у тебя, как бы сказать, блин, вообще любой документ. Нужен по себе принцип пирамиды. У тебя должна быть фраза одна, лог-лайн или какая-то, не знаю, просто фокус проекта. Ты должен одной фразой чем зацепить. Потом ты должен зацепить э, одним абзацем, а потом одной страницей. То есть, по идее, твоя игра должна быть у тебя в одной фразе, в одном предложении, в одной странице. И дальше уже, ну, зависит от твоего, как бы, убеждения. Почему называется elevator pitch? Потому что раньше бывало, тебе удается поймать какого-нибудь продюсера-издателя, только, как бы, вместе с ним поехать в лифте. Но пока идешь в лифте, нужно успеть его убедить в том, что вы крутой. Ну, это, как бы, первое. Второе, хорошо, если у вас есть эскизы. Еще лучше, если есть скриншоты. И совсем хорошо, если есть прототип. Как это не обидно, просто идея ничего не стоит. Может, так было, сейчас, может, по-другому, но вот сколько, 20 лет я в индустрии, Обычно такая, что идеи очень много, до релиза доходят там доли, проценты какие-то. И поэтому, чем более закончен ваш проект, тем больше шансов, что кто-то вам даст деньги или просто вы кого-то заинтересуете. Это такие как ну, общие правила без сюрпризов. Понимаю,
0: о чем ты, потому что если просто прийти условно к тебе там, или к Стасу и сказать, слушайте, игра, где мужик с сыном идут на гору с вазой с мертвой матерью, прикиньте, как круто. Ну Что вы ему скажете?
1: Язык свой прикуси, щенок. Или там, Лисенок бегает, бьет сундучки, собирает какую-то филитки. Все, иди отсюда. Ну да, да, да. Ну и, конечно же, хорошо, если не просто у вас какой-то красивый текст, а если там все разбито, то есть описаны как бы особенности игры, для кого игра, какой бюджет, какой объем. То есть если вы понимаете, ну, вообще во что ввязываетесь, и понимаете, что за индустрия, ну это большой-большой плюс. А что вот
0: сейчас важнее в Индии особенно, это клевая история, подана через какой-то, ну, простой, но, может быть, интересный визуал. Или уникальные механики, за которые вот можно залипнуть и вообще пропасть на долгие часы.
1: Ну, это такой, скорее, холивор, да? Что важнее, что первичнее у тебя геймплей или первичнее у тебя там сюжет-сеттинг? Ответа нет.
0: В прошлом году все орали за Вампир, как он там называется, да? Знаешь, где ты бегаешь и гасишь всех вот этих вампиров, да? Я долго сидел в аэропорту пару месяцев назад, там, часов 7, семь. Мне надо было во что-то поиграть, чтобы совсем не уснуть. Я его вот скачал на телефон. Проиграл часа четыре, так кайфанул, но потом удалил, потому что надоело. Но вот эти четыре часа, это была концентрация. Хотя я понимаю, что там просто ты ничего уже не делаешь, если подготовил себя вот к этому бою, просто бегаешь. Ну, игра, игра прекрасна,
1: да. А вот чем она, почему она так зацепила? Ну, механики же примитивные. Ну, ну как сказать, там как раз все механики очень четкие. У игры есть core gameplay. это вот как раз то, что ты бегаешь. Потом есть у игры мета-игра. И как раз в эта мета-игра там очень хорошая. Там очень-очень много всяких анлоков. То есть ты постоянно что-то открываешь. То есть каждый твой забег, он тебе дает какую-то новую фишечку. И более того, это как бы свойство игр, типа жанра Рогалик, Роглайт. Каждый новый забег, он тебе дает новую историю. И это очень классно, потому что, ну вот есть игры, которые можно играть там, ну, годами просто, да, какой-нибудь Байдингс, Файзек, ну, бесконечная игра, в нее можно играть и играть, и играть, и даже, и даже не пройти никогда, в общем, да, и каждая игровая сессия не повторится. Это есть в этом, И вот у этой игры, как бы, про вампиров, там тоже такой же вайп есть. У тебя игры хоть и похожие, но они тебе что-то новенькое дают. То есть сам пишешь свою историю. Ну так, пафосно скажу. Ну, условно говоря, да. Ну по идее сейчас же очень важно, ну не только в играх а вообще, важно создавать новый какой-то опыт. И вот создание истории как раз, ну вот если ты ну, вот, поиграл в игру сколько какое-то время, пошел к другу и рассказал, как тебе было классно, даже те как-то убили тебя необычным образом, да, что-то еще. Играл я в какую-нибудь там игру, True Story, да, в какую нибудь XCOM, и, вот, и был у меня персонаж, названный именем своего друга. И вот этот персонаж был медиком, его покусал зомби, этот э, зомби из него вылупился, и мой медик всех убил, короче, и все. И вот эта, эта вот история, она как бы очень драматичная на самом деле, потому что, во-первых, был персонаж из <laughs> имени моего друга, во-вторых, то, что был медик всех убил, и это было очень смешно как-то. И, и вот если игра дает такие истории, которые ты запоминаешь, можешь рассказать, и ну, они могут даже не повториться больше никогда в твоей игре. Но вот в этом определенный вайп. Это как просто механика либо сюжет. Как правило, сюжетные игры, они, ну, это, наверное, вот тот самый God of War, например, да, чисто сюжетная игра, да. Или там, ну, даже те же самые там Call of Duty это все сюжетные игры. Там, конечно же, есть геймплей, и неплохой, да. И часто в них еще есть, бывает, онлайновый элемент, как в игре Last of Us в первой части. Там она полностью сюжетная игра, прекрасная. но ну, там есть отличный мультиплеер. Просто сбоку, но он тоже есть. Просто мультиплеер просто удлиняет жизнь игры и увеличивает хост-продаж. В случае с uh, офлайн-играми. Ну, как бы в случае с Индии важнее, конечно же. Все-таки геймплей. Опять же, вот есть две такие известные инди-игры, которые я очень люблю. Ну, одну прям совсем люблю, вторая просто так, ну, мне нравится. И они больше, наверное, про сюжет. Ну хотя, блин, там все намешано. То есть ну, есть, во-первых, супер игра Undertale, и я бы назвал ее одной там, из лучших игр последних, там, не знаю, нескольких лет. Она просто гениальна. И она гениальна и своим геймплеем, тем, что там геймплей у тебя в основном заключается в том, что ты сердечком уворачиваешься от пулик. А во вторую часть она интересна тем, что ты ее проходишь несколько раз, и игра помнит про твои прошлое прохождение, и с тобой как бы заигрывает. И в общем, теперь персонажа убил в прошлой игре, а он это помнит. И говорит, что-то я тебе не доверяю, чувак. И в общем, какие такие мелочи. Много лет я ее как бы хвалю и тоже перепрохожу, и в общем, она симпатичная. Ну и вот вторая такая игра прям сюжетная, которую могу сказать. Это, например, игра One Shot Тоже не так давно она была, тоже все ее хвалят, любят, она классная. Ну, геймплей там тоже очень такой мало. Ну или, например, там вот очень хорошие игры типа To игра, да? Это тоже инди-игра, их там три части уже, но тем не менее, это, э, еще будет больше. Но это больше как бы интерактивные новеллы, скорее всего. То есть, если в игре у тебя есть сюжет, главное, есть такой жанр большой, интерактивные новеллы, или ну, просто бродилки, это ну большой пласт игр, и их тоже любят, но в них особенность, что вот, ты ее прошел, потребил, как, бы, как кино посмотрел. Мне лично такие игры очень нравятся, потому что ну, я чувствую, что вот была какая-то история, замысел, там сюжет, там развитие персонажей, все вот я прям ну мне кайфует. Получил от все. Эмоции. Да, да, да. Но вот а есть игры, которые про геймплей, и они тоже вот бывают разные. Вот игры вот типа вот всякие рогалики, они как раз вот не про сюжет больше. Ну какая там разница в Binding of Айзек, что там за сюжет? Он шизнутый, игра шизнутая, и сюжет шизнутый. Но при этом как бы настолько геймплей тебя затягивает, что ты можешь там тысячи часов провести реально. Это две больших разницы. Одно дело, ты играешь э, в какую-нибудь гриндовую игру, типа там, JRPG, в которой 200 часов проходится она, да? Другое дело, ты играешь в какой-нибудь рогалик, в который тоже неожиданно для себя. Каждая сессия там по 10 минут, а ты тоже играла 200 часов. Это разный опыт, разные игры, но тем не менее, те и другие имеют право на существование. Ты
0: назвал столько игр, я половину из них не знаю. И вот к разговору о том, что куча инди выходит, постоянно выходит, маленькие проекты там, покрупней. Как пробовать что-то новое и понимать, что ты не потратишь время впустую. Ну, то есть как вот ты для себя открываешь новый проект, если нет такого, что кто-то посоветовал, или там где-то увидел, не знаю, баннер
1: какой-то и так далее? В первую очередь стараюсь я, конечно же, смотреть все игры, про которые что-то говорят. Вот уже в Vampire Survivor, у меня до нее руки дошли буквально месяц назад, но я его полностью прошел до конца. Есть какая-нибудь там субнафтика какая-нибудь, да, то есть тоже она, в общем, у меня в списке тоже я у нее поигрываю. А есть просто, ну, как сказать, ну, у, меня, у меня большая библиотека игр на Steam, вот, и он выкидывает на какие-нибудь игры, вот, советую, 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 и бывает что-нибудь такое, находишь неожиданное, и прям кайфанешь, вот, не так давно я обнаружил у себя в библиотеке Regents of Ruin, и прям кайфанул, в общем, такая тоже пиксельная игрушка, короткая, такая странная, That's what she said. но по всем механизмам она прям очень хорошая, например, да, я, я оценил что-то, может, там, ну, для себя взял, может быть, что-то мне захочется как-то там повторить, да, что-то какой-то опыт. Наверное, это вот как бы не нейросети рекомендуют игры, в общем, они знают, что я люблю, и мне подсовывают похожие игры. То есть я люблю пиксельные игры, ну не то, что все-все их как бы смотрю, какие есть во вселенной, но стараюсь ну, их просматривать, да. Чисто визуальные, например, нравится, да, и там пиксельных как бы, и квестов много выходит до сих пор, современных, тоже я их смотрю периодически. Но вообще мой, например, жанр рогалики, я стараюсь их прям все-все посмотреть.
0: Давай сделаем небольшое напутствие для будущих участников пичинга на Геконе. Какой жанр может быть в тренде или будет в тренде там к середине года в случае с индюшками? Или вот нужно просто поймать свой вайб и делать проект? Надо
1: поймать свой вайб. То есть однозначно нужно делать то, что ты хочешь, понимаешь, любишь. Потому что угнаться за трендами невозможно. Всегда ты опоздаешь. То есть надо всегда свою дорогу проторивать. Ну просто вот, блин, ну ты хорошо знаешь какой-то жанр игр или просто очень любишь. Ну, блин, это же будет видно. Если ты имеешь какие-то навыки определенные, да, или у тебя есть команда, которые могут сделать приличный арт, нужно же чем-то зацепить, либо какой-то игровой фишкой необычной, либо каким-то интересным арт либо какой-то просто геймплей такой интересный, классный, что ты прям вот показал демку и все, и сразу же
0: на нее. Давай я так поставлю тебя, может, неудобным вопросом в неудобное положение, ну вот да, ты сидишь в питинге на Гиконе в августе этого года, приходят ребята, говорят, наша игра вот об этом, цепляет тебя каким-то слоганом, ты такой, ну неплохо. Вот что им нужно показать или предложить тебе, чтобы ты там буквально открыл рот и с высоты своего опыта и игрового, и разработчика сказал «офигеть». Это просто То есть есть ли вот какой-то у тебя, значит, триггер,
1: на что тебя особенно можно подловить и затянуть в игру? Лично я люблю пиксель -арт, и если что-то прям, ну, такое выдающееся, ну, там сложно, как бы, новое слово сказать, все уже сказано, но просто там видно качество, да, либо какие-нибудь классные анимации, либо какой-то интересный что прям вообще там что-то такое будет. Либо какой-то, блин, ну, геймплей прям зацепит. Потому что, я говорю, играю в много игр, больших, маленьких. Ну, если уж меня прям это прям смогу выделить из этих игр, ну, будет классно. Но сделать это все сложнее, потому что вот, например, мы много занимаемся студентами. И сейчас, как бы, к счастью, есть э, уже целые, как бы, спецкурсы. Ну, и такая возможность, слава богу, есть, что человек берет и делает несколько лет свою игру в команде, да? И делают игры прямо очень хорошие. И вот реально прям игры, которые можно издавать. И они выглядят хорошо, играются интересно. И поэтому, вот, блин, тут ну, достаточно сложно конкурировать. Почему это происходит? Потому что, ну, во-первых, идет популяризация самой индустрии. Если когда-то там, не знаю, 20 лет назад вообще не знал, что такое, да, делать игры, что, кто вообще их делает, что это такое, то сейчас все больше проникает. То есть, если, например, в какой-то той же Японии уже это на 20 лет, там на 30 лет до того началось, да, и там уже просто пронизана вся, как бы, культура играми, то у нас только начинается. И второе, то, что сейчас очень стали инструменты доступными. Есть редакторы, в которых можно сделать игру, библиотеки звуков, там, анимации, текстур, все-все-все. То есть большое количество контента, скоро можешь что набрать. А сейчас еще нейросети подтянулись, которые могут тебе там и концепт нарисовать, и там, написать сценарии, квесты, в общем, на, на барабанить. В общем, стало очень легко это делать. И чем доступнее стали инструменты, тем больше цена именно вот какой-то души, что ли, какой-то. То есть то, что ты вкладываешь. Нужно иметь видение. Дизайнер должен иметь видение проекта. Он должен понимать, вот, что это будет за игра, вот там через год, через два, через десять лет, когда ты ну, закончишь наконец ее. Почему 10 лет, потому что некоторые игры делают по 10 лет, все сидит у себя вот, и делается. От того, насколько сфокусировано твое понимание, что ты хочешь, если сможешь сказать, заразить продюсеры этим, ну и через свой очень хорошо готовый природный продукт какой-нибудь демка, которая уже готова к игре, например, да, к продаже. То есть, если что, ну, конечно, приходите с этими демками. Просто приходить с текстами неинтересно. Тащите демки, тащите, как бы, ну, не знаю, вот огонь в глазах, убедите. Вот так вот, если сесть, глядите глаза, и видно, что человек понимает, что он хочет, понимает, на какой стадии он находится, сколько нужно еще, ну, до завершения проекта. Ну, пожалуйста. В общем, если он понимает, чем игра отличается от миллиона других игр, которые уже были, которые еще будут. То есть, описать можно, там, условно,
0: тебе, в свободном доступе куда-нибудь в соцсети на почту и говорить: Добрый день, я вот такой проект делаю.
1: Там, посмотрите, пожалуйста. Ну да, но в последнее время вот такие проекты ко мне прилетают почему-то через нашего пиарщика. Ему в ВКонтакте пишут. И, в общем, и он мне присылает. Пишите на у нас есть специальные люди, которые помогают посмотреть, поразбирать, в общем, помочь сможем.
0: Алекс, блиц остался, и на этом закругляемся. Blitz, Blitz, он такой достаточно короткий. Ты уже о многом поговорил в выпуске, но ну давай закрепим. Лучшая игра твоего детства, юности и почему?
1: Это Harland триггер Это JRPG. Ну, блин, она тем хороша, что она очень раскрывается постепенно. То есть это первая игра такого типа, который я видел. То есть ты в нее играешь и смотришь, ну игра, игра, такой фэнтези игра. Последний босс. Выбиваешь последнего босса, а потом этот босс к тебе присоединяется, и ты понимаешь, что это не фэнтези-игра, а это фантастическая игра. И там путешествие во времени, еще и в пять временных эпох. А потом ты понимаешь, что там какой-то сюжет вообще межзвездный, какой-то космический. Она так постепенно раскрывается, ну и кроме всего прочего, там есть комбо-атаки. Игра, которую перепроходил больше всего раз. Ну вот, наверное, вот Хранитель я приходил больше всего раз, потому что я его проходил на разных консолях, выходил там на ДСК, он выходил на ПК, боюсь представить, какого года игра. Ну старенькая, на супер Нинтендо. Ой. ой ой Если так вот про перепрохождение, на самом деле хитрость в том, что вот эти самые рогалики, которые ты как бы до конца не проходишь, но ты их перепроходишь, перепроходишь. Ну наверное, вот игра, которую дольше всего прям вот играю, 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 наверное, все-таки вот Баддинг of Айзек. Наверное, она такая, если по часам посмотреть на разных консолях пособирать. Игра, в которую решил поиграть спустя долгие годы,
0: но она искренне разочаровала.
1: Ну вот я хотела здесь сказать про Эксмахину и по камеру про свой, вот, но они не разочаровали, они наоборот как бы так удивились скорее. Разочарований на самом деле нет. Обычно играешь старую игру, и она скорее какой-то дает тебе такое, ну не знаю, вайб какой-то, ностальгии что ли. Ну хотя, наверное, вот, блин, System Shock 2, например, да, игра прекрасная, в свое время была просто тоже замечательная, тоже перепроходил, сейчас запускаешь даже с новыми текстурами, и что-то уже как бы не то, потому что обычно старые игры, если вот так прям открыть глаза и все честно сказать, они очень юзабельные. они тяжелые именно в плане того, что там лишние кнопки, там есть кнопка, где можно выглянуть из-за угла вот так по диагонали, зачем это было сделать, такие вещи, которые просто неудобно, при том, что игра прекрасная, и сеттинг, и там сюжет, и геймплей. Но какие-то просто, говорят неудобно. Вот скорее вот такие вот неудобства от старых игр. Но прям разочарование, наверное, на это нет. Слушай, меня так разочаровала,
0: помню, фарингейт игра, которая этот, Профит Indig, или как она, ну да, интерактивное кино, вот это все. И я когда первый раз играл, была классная озвучка от Акел, и Я такой, вот это кино! И у меня в голове, я реально смотрел фильм. Прошло там 2-3-4 года, и я устанавливаю, понимаю, что квадратные модельки. История вообще разваливается по ходу. Конец вообще сюрреалистичный. И вот это было разочарование.
1: По такой причине в некоторые игры я просто не играю. По этой причине я люблю пиксельные игры, потому что они не стареют. Ну, потому что реально, пиксельная игра, она была 20 назад такая, и сейчас такая, в общем. А 3D, оно очень такое.
0: Лучшая игра на все случаи жизни. Вот знаешь, когда хочется, не знаю, грусть заиграть, что называется, или просто есть время, и ты думаешь, ну
1: настал твой час снова. Ну, я бы в этом случае предпочитал просто какую-нибудь новую игру каждый раз. На Стиме покупаешься на распродаже 10 игр за копейку и смотришь и никогда не кончится. Но из таких ну, какой-нибудь любимый рогалик. Я не знаю. Ну, мы уже поняли, что ты фанат фанат их. Да? Ну, блин, не знаю, Slays the Spire, или там Dead Cells. В общем, какой-нибудь экшен-рогалик. Тот же самый, Айзик. Самый классный проект последних трех лет. Не обязательно Индия, может быть, какой-то крупный A*, но вот от которого ты очень-очень кайфанул. Кайфую от большого количества игр. Ну вот сильнее всего это был Undertale, но он, по-моему, уже старше, чем трех лет. Из такого, из недавнего, ну вот и говорю, и бывает какой-нибудь находишь вот странный там hidden Game какой-нибудь инди, э, да. Ну вот там все фанатеют Хейдеса. Не могу сказать, что гениально, но классная игра. Что-то одно, в свое время, когда вышел первый вот э, God of War, первый, не Ragnarok, а просто вот God of War, он прям меня сильно очень впечатлил, да, но Ragnarok еще пока не посмотрел. Я за маленькие классные игры.
0: Игра или продолжение игры, которую ты искренне ждешь, Даже если продолжение никто не обещает,
1: но ну, ты думаешь, было бы круто, чтобы оно вышло? Ну, у нас принято ждать, конечно же, Half-Life 3, да? Ну...
0: поверил. Ну
1: и бредятина. Очень сильно бы я хотел поиграть в новый Dead Space. Серия потому что кончилась, но серию очень любил, особенно первую часть. И даже, наверное, придется мне потратиться на ремейк первой части. Немножко жду ремейк Resident Evil 4. Потому что игра великолепна абсолютно тоже одна из лучших игр всех ее народов по совокупности факторов. Его делать у ремейк, надеюсь, она будет хорошая, тоже, наверное, пройду.
0: А к слову, про Dead Space Протокол не пробовал.
1: Чуть то я его прочитал и говорят, что это рипов какой-то, и все. Просто деньги выжималка и обман. И, в общем, нет. Нет.
0: Где-то плачет один монтажер, который купил ее.
1: Окей. Алекс,
0: спасибо за разговор. Чуть больше узнал про твою работу. И, блин, теперь хочется порыскать, поискать клевые инди, чтобы быть более прошаренным. А вы, друзья, слушайте подкаст логового Гикона на всех любимых подкаст-платформах. Ищите нас на Яндекс.Музыке, ставьте там сердечко или в Apple Подкастах, там у нас в ходу звездочки. Новый выпуск уже скоро. Услышимся.